0: Temos um tema muito importante, tanto para mim como para vocês, para quem nos acompanha em casa, que iremos tratar sobre que nós possamos ser o sal e a terra, né? O sal e a luz desse mundo, o sal da terra e a luz do mundo. E no texto base de hoje nós temos o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16. Peço por gentileza, se assim desejarem, vamos abrir. São Mateus 5, 13. Quem achou, dá um glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor... Como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Esse texto base de hoje ele é muito importante que iremos tratar sobre sermos o sal né, da terra, como podemos estar dando sabor àqueles que estão ao nosso redor, e aqueles também que não têm o conhecimento da verdade, né, quem é Cristo. Que a palavra também é voltada para aqueles que não têm o conhecimento da verdade, amém? E que também possamos ser a luz, não só para nós, mas que possamos estar iluminando a todos. Porque a luz, ela não fica debaixo da cadeira, nem debaixo da mesa, ela fica lá em cima, que possa atingir a todos. E assim é nós no mundo também, nós temos que estar no mundo para estar atingindo a todos com a palavra de Deus, amém? E é com entendimento que a gente vai hoje para esse primeiro versículo do texto base, né, de, de São Mateus Que é falando sobre o sal, o sal hoje, o sal antigamente, no tempo de Jesus, né, no tempo do Antigo Testamento nos dias de hoje, nós entendemos que o sal, ele é usado para muitas coisas, né? Mas, principalmente, para temperar a comida. Muitos aqui cozinham, né? Quem é cozinheiro aqui? Eu, eu arrisco alguns pratos, né? Não são todos, mas a minha amada é de mão cheia. Tem o irmão João também, que faz um cuscuz. Então, a comida, a comida que nós preparamos, ela necessita de tempero. E o sal, ele é um tempero. Como se a gente for também comer fora, no restaurante, né, ou almoçar, jantar, no restaurante também tem um tempero, né? Eles vão colocar sal, né? Então, para a sua grande maioria, a comida ela necessita de sal. E quando a gente come uma boa comida, que ela é bem temperada com sal, como ficamos, né? Ficamos alegres, ficamos felizes, satisfeitos, não é verdade? Quem é que come uma comida saborosa é e vai ficar triste? Então todos nós, quando comemos uma boa comida, ficamos alegres, ficamos felizes. Amém? Assim é assim a nossa vida. Se nós nos alimentarmos, né, falando o lado espiritual, nos alimentarmos da palavra do Senhor, e se nós estivermos buscando o Senhor todo dia, orando, a nossa vida ela vai ter um sabor. E esse sabor não é só para nós, é para todas as pessoas que possamos estar transmitindo para elas o real sabor da vida. Já pelo contrário, quando não temos uma boa comida, se formos comer um churrasco e o churrasco for sem, sem sal, né, a carne, vai ser boa ou ruim? Isso é horrível, né, uma feijoada também sem sal... Assim é a nossa vida espiritual. Quando deixamos de nos alimentar da palavra do Senhor, a nossa vida fica sem sentido. Ela fica sem sabor. A gente deixa de, de proporcionar amor ao próximo, proporcionar alegria, paz. E a nossa vida em Cristo é melhor porque nós sabemos que Ele é a vida. E quando buscamos Ele verdadeiramente, nós sabemos que temos a vida Amém? Gostaria que vocês abrissem Lá em São Marcos Capítulo 9 Capítulo 9, versículo 50. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar? Como restaurar o seu sabor? Tenha sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Quando estamos em Cristo, né, nossa vida fica melhor, fica mais amorosa e nós também devemos compartilhar com nossos irmãos. Devemos estar crescendo junto em amor, em alegria, em paz com nossos irmãos. E nós sabemos que a nossa vida, ela, ela é cheia de desafios, principalmente quando estamos em Cristo Jesus. Porque o mundo, ele vai se levantar quem está em Cristo. O mundo, ele é contrário a quem está em Cristo. Mas a palavra do Senhor diz que, ele, que a palavra é lâmpada que ilumina os nossos passos né? e clareia o nosso, o nosso caminho. Então a palavra do Senhor, ele é luz para nós. Então como é que a gente pode estar tá buscando o Senhor, buscando a sua palavra e de repente deixamos de seguir esse caminho? É muito complicado, porque a nossa vida ela tem que ser íntegra, tem que ser de busca do Senhor todo dia. Quando nós, eu digo nós, eu e minha esposa, é, acordamos por volta das 2,5 da manhã, nós já buscamos a palavra do Senhor, já oramos ao Senhor. Então, naquele dia, a gente já está se alimentando da palavra. Antes de o dia começar, de nós fazermos os nossos afazeres, né, de ir para trabalho... De, de ir para um supermercado ou para qualquer outro local, o nosso dia já está ali preparado porque nós nos alimentamos da palavra. Então, se vier engarrafamento, o senhor já vai abrir os caminhos. Se vier problemas no trabalho, o senhor ele vai resolver aquele problema. Porque nos alimentamos da palavra quando deixamos de nos alimentar da palavra aí ficamos como consequência né? ficamos fracos e o dia ele é mau e quando ele vem, ele vem com força ele vem para nos derrubar e a palavra do senhor nesse, nesse primeiro versículo do nosso texto básico de Mateus 5,13, 13 ele fala é, Jesus fala o que a nós né? nesse, nesse texto base de 5.13. No tempo de, de Jesus, Israel é, tirava o sal do, do rio Jordão. E naquele tempo, do, mal, do mar morto, perdão. E o sal que vinha do mar morto era vendido. Era vendido ou para fins medicinais, ou então era para temperar a comida... Até mesmo para conservar comida, porque naquele tempo não existia geladeira. E o sal também ele era usado para o sacrifício, né? O sal era usado muito para purificação. Nos dias de hoje, não damos tanta importância ao sal, né? O sal a gente só usa para tempero, o seu valor é, é baixo, não sei nem quanto é que custa o sal hoje, porque no supermercado é tão pequeno o valor que a gente só pega e coloca dentro do, do carrinho, né? Mas no, no tempo de Jesus, lá atrás, o sal, ele tinha muito valor, porque era de extrema utilidade. Amém? Então, Jesus, ele quer dizer aqui que, naquele tempo, o sal, era, era ele vinha do mar do mar morto e ele vinha para Israel. E ele tinha várias utilidades. Mas o sal, que, era, que ficava estragado, ele era guardado em armazéns no templo. E esse sal que era guardado, ele tinha uma utilidade, que era justamente no inverno. E quando chegava o inverno em Israel, que cai neve, né, pouca, mais cai, formava-se gelo no mármore. E os fiéis, né, os religiosos, quando vinham para igre... o templo, para buscar a Deus eles tinham o risco de sofrer um acidente, né? de escorregar no gelo, no mármore. Então, pegava-se o, o, o sal estragado e jogava no, no pátio, né? para que derretesse o gelo e aquelas pessoas que estavam ali para buscar Deus no tempo não escorregassem, não, não caíssem. E as pessoas que estavam lá para buscar Deus no tempo, eles pisavam no sal. Então, Jesus disse que que o sal estragado, nada mais vai servir do que para que homens pisem nele. E assim é para a nossa vida. Quando deixamos o nosso sal estragar, o mundo vem e pisa em nós. É com esse entendimento, meus amados, que a gente tem que estar fortalecidos em Cristo, fortalecidos na palavra. Porque. O inimigo, ele, o inimigo das nossas almas, ele é ele está furioso, ele quer nos destruir. Ele vem para matar, e roubar e nos destruir. Amém? Lá em, lá em Levíticos, capítulo 2, retrata sobre justamente o, o sacrifício de usar o sal. Levíticos 2, 13. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Não excluam de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescentem sal a todas as suas ofertas. A aliança de sal de Deus conosco. No, tipo, no Antigo Testamento era-se feito o sacrifício e usava-se o sal para purificar. Então, toda oferta utilizava-se muito sal. E nessa noite também, vamos ver no, no, no outro ponto desse texto base de hoje, é como, somos a, como nós somos a luz desse mundo. Lá em, no Evangelho de João, João 8, 12... Palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz. Falando novamente ao povo, Jesus disse. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Como é que está é tá a sua luz hoje? Você está buscando a sua luz voltada para Cristo ou voltada para homens? Porque quando buscamos a, a luz... A luz ela vem de Deus, ela vem de Cristo e ela tem que reinar sobre as nossas vidas. Onde nós chegarmos, temos que dizer, ei, eu sou luz, eu sou a justiça de Deus, eu tô aqui para mudar toda essa situação, todo ambiente que está contrário aqui a Deus, eu vou mudar, porque a palavra do Senhor diz que eu sou luz e em meu a escuridão eu estou aqui para iluminar. E a palavra do Senhor diz que a luz ela prevalece sobre a escuridão. Glória a Deus por isso, né meus amados E no, Continuando aqui no Evangelho de São João, capítulo 3 3,19 3,19 ao 21 Amém? Glória a Deus Este, isso aqui é Jesus falando Amém, queridos? Jesus, este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram mais, quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas, mas quem pratica a verdade, mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se seja, para que se veja claramente, que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Aleluia! Quem está nas trevas jamais vai buscar a luz. A luz incomoda. E nós devemos estar sempre na luz, porque a, as trevas, ela vai estar tá ali tentando nos puxar. Mas quando estamos firmes na palavra do Senhor, firmes em Cristo, Jesus, nós ficamos firmes na luz. para ficamos tá passando a luz para outras pessoas amém queridos é de extrema importância saber isso porque nos dias maus quando a gente está firme na palavra quando buscamos, né, quando estamos fortes em oração então a gente não cai nas ciladas do inimigo é um fortalecimento até mesmo para você dizer para Deus quando você se alimenta da palavra Senhor Eis-me aqui, me dediquei hoje a tua palavra, busquei, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. Usa essa minha boca, Pai, para que possa abençoar outras pessoas, para que as bênçãos que estão sobre mim recaiam em cima das outras pessoas. Que eu possa ter um espírito de, de aconselhamento para que essas pessoas sejam tocadas, né? que venha tocar o coração delas, para que elas... Quebrem um coração, um coração que está é, duro, né, para a tua palavra, mas que venham se voltar para ti, Senhor, para que elas venham conhecer a tua palavra. Quando falamos sobre sal, sabor, nós conhecemos o sabor da vida de Deus, né, a vida voltada de alegria, de amor. Deus é o amor, mas quem está no mundo não tem esse sabor, não conhece a, a verdadeira natureza de Deus. Amém, meus amados. E nessa noite também iremos tratar um tema muito importante sobre, sobre como nós também podemos é, nos fortalecer, né? Na, 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 no meio, no, quando, porque o que acontece é que a gente pode também desviar, não podemos? Podemos, nós temos o livre-arbítrio. Podemos conhecer pessoas também que podem fraquejar na fé. Mas a palavra do Senhor nos orienta para como nós podemos nos fortalecer em meio à palavra, né? em meio àquela situação. E antes de a gente passar para esse, esse tema de nos fortalecermos, peço por gentileza que abram em Salmos 36. Pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz vemos a luz. Graças à luz que está em Deus, nós vemos a luz. E que possamos ter o ter um entendimento e ter olhos espirituais para estarmos enxergando aquilo que não conseguimos enxergar. Porque nós conseguimos enxergar só o que está à nossa frente. Mas Deus, Ele conhece nossos corações. Ele consegue enxergar ali aquela situação que não conseguimos enxergar. Glória a Deus, né, meus amados? Lá em 1 Pedro 5.10 5, 1 Pedro 5.10 Vamos falar um pouco sobre a restauração em Cristo Como podemos nos fortalecer no Senhor Amém? Amém? O Deus de toda graça, que os chamou para a Sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco tempo, um pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortale fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Quem está firmado na rocha aqui? Glória a Deus. Quem é a justiça de Deus? Glória a Deus. Deus Ele é a nossa força, não é irmãos? Amém, glória a Deus Lá em São Mateus Capítulo 6 São Mateus 6, 33. Busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Devemos buscar a justiça de Deus, porque ela é verdadeira. E tudo que Deus prometeu para nós será acrescentado. Quando confiamos no Senhor, temos fé nele e dizemos: Senhor, eu confio nas suas promessas. Eu confio que os, o que o Senhor prometeu para a minha vida irá se cumprir. E agindo por fé Alegramos a Deus. Deus, ele se alega quando a gente anda pela fé. Lá em João, São João 14. 14, 6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando entramos na, na vida do Evangelho, nova criatura, é porque nós fizemos uma confissão, né? Confessamos com nossa boca que o Senhor é nosso, nosso Senhor e Salvador. E naquele momento passamos... A ser filhos de Deus E temos a certeza E a convicção Que estaremos no paraíso Porque ninguém vai a Deus A não ser pelo Pai É o único caminho É buscando ao Senhor É confessando É crendo né? Trabalhando a sua fé Correndo a carreira E guardando a fé E o que a gente tem que Entender nessa passagem é que nós devemos também transmitir isso para aqueles que não têm o conhecimento, né, de que Jesus ele é o caminho, que Jesus ele é a verdade e que só existe um caminho. Muitos dizem que existe vários caminhos, mas a palavra do Senhor só diz que só existe um caminho, que esse caminho é Jesus. Amém? Então Jesus ele nos restaura, Jesus ele nos fortalece. Jesus ele é a nossa força. É a nossa luz, é a nossa alegria, é a nossa paz. Ele nos proporciona mansidão, ele nos proporciona sabedoria. Quem busca o filho, busca o pai, os dois são ligados. E quem busca o pai, busca o filho. Amém, meus amados? Lá em, em João, continuando, capítulo 11, só voltar mais um pouquinho as folhas. João 11, 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Glória a Deus, meus amados. Glória a Deus por essa palavra. Deus, Ele é mais. Mesmo que estejamos mortos, a gente sabe que estaremos vivos em Cristo Jesus. Aleluia. E para continuar aqui com o nosso texto base desta noite, outro ponto também que eu quero abordar que toda palavra, meus amados, tudo que nós fazemos aqui na terra, as boas obras, é para engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus e o nome de Deus. E tudo que fazemos de bom aqui é para a honra e a glória de Deus. Amém? Lá em 1 Coríntios... Capítulo 10, versículo Capítulo 10, versículo 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, amados, tudo devemos colocar em primeiro lugar Deus. Seja no andar, seja no comer, seja no beber, tudo em primeiro lugar Deus. Seja para visitar a casa do irmão, seja para ir trabalhar, seja para ir a uma praia, tudo colocamos Deus em primeiro lugar. Que Ele nos use onde nós formos e que Ele nos guie através do Teu Espírito, né? que possamos estar sensíveis para que Deus nos leve e que possamos estar levando a Tua Palavra, pregando a Tua Palavra a todos aqueles que não têm conhecimento da Palavra de Deus, que não buscam Deus, que a Palavra do Senhor diz que nós devemos levar a Palavra a todas as criaturas. Amém? Lá em São Mateus, perdão, lá em Filipenses, meus amados, Filipenses, capítulo 2, do 9 ao 11. Encontrou, da glória a Deus? Amém. Por isso, Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome... De Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, que todo nome ele fique debaixo do nome de Deus, do nome de Jesus, e todo que todos nós, né, todo o nosso joelho ele se ajoelhe perante Deus que nós possamos estar sendo submissos a Deus, porque Deus ele é todo poderoso. Então, temos que ter entendimento que não é o nosso eu, não é a nossa roupa, não é o nosso cabelo, não, mas estamos aqui para pregar a palavra de Deus, para engrandecer o nome dele, para que seja levado, elevado o nome de Jesus. Amém? Já estou quase acabando, meus amados. E nessa noite a gente viu que o texto base, né, fala sobre o sal da terra, que sejamos o sal da terra, que no momento que nos tornamos é, nova, nova criatura, né, que nós estamos em Cristo, a nossa vida muda, um novo ser é criado em nós, nós passamos a ter os, o fruto do Espírito, passamos a buscar cada vez mais em Espírito e em verdade, e que a nossa vida, ela possa dar sabor à vida de todas aquelas pessoas que nos acompanham, como também possamos dar vida e né, dar, dar esperança para aquelas pessoas que não têm o conhecimento da Palavra, que não estão em Cristo. Vimos também nessa noite que, que nós somos a luz desse mundo, que nós devemos estar iluminando a todas as pessoas com a Palavra de Deus, que ela é o nosso... Nosso caminho, né? Que ela ilumina nosso caminho. Então, não, não tem a possibilidade de nós entrarmos é, em uma rua que seja escura, ou um, então um local que não conhecemos, porque Deus ele está à nossa frente. né? Ele vem à nossa frente nos ilum iluminando nosso caminho, para que possamos estar confortáveis com aquilo que Ele tem para nós. Vimos também que nós podemos nos fortalecer na palavra, nos fortalecer quando o dia é mal, quando encontramos um irmão que ele não está não muito bem, que ele está é, fraquejando na fé, mas devemos estar ali não para julgar, mas para que possamos estar levando a palavra para ele, para que ele venha crescer na palavra, para que ele venha se fortalecer na palavra e para que ele também venha fazer o propósito que nós estamos aqui, né? que é de pregar a palavra do Senhor, de salvar almas para Cristo Jesus. E é de extrema importância, porque isso serve para a nossa vida, né? a vida nossa, como é que está a nossa vida espiritual. Então devemos nos perguntar como está a nossa vida espiritual. Ela está alegre, ela está em paz? Nós conseguimos é, dar outra, outra direção para aquelas pessoas que estão próximas a nós? Conseguimos tirar elas de uma situação que está complicada E passamos para uma situação melhor Como podemos fazer com que aquela pessoa mude o quadro dela Em nossa vida nós temos que sempre colocar nosso Senhor em primeiro lugar Que Ele seja enaltecido, que Ele seja engrandecido E a palavra do nosso texto base hoje Reflete muito isso sobre o sal estragado e o sal bom. Para você nessa noite que nos acompanha na internet, qual sal você escolhe ser? Aquele sal bom ou sal estragado? A escolha é sua. E as consequências também. Mas nós sabemos que em Cristo Jesus nós somos o sal. E o sal nessa terra, ela, ela dá frutos. E a luz nesse mundo, ela melhora a vida de muita gente. E se você foi tocado nessa noite com essa palavra e você quer ter uma mudança de vida, quer sair da escuridão e vir para a luz, você quer dar um sentido à sua vida, dar um sabor especial à sua vida, né? você desfrutar de alegria, de paz e amor, estamos aqui para orar por você, para que você venha realmente mudar de vida, realmente de coração mudar a sua vida e que você possa não só mudar o seu eu, mas que você também possa atingir as pessoas da sua casa, pessoas da sua rua, suas famílias. Amém, meus amados? Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.